0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, herzlich willkommen zur Sternzeit, einen ganz kleinen Augenblick später, weil es hat sich gerade, war gerade eine, also es hat sich gerade offensichtlich ein Update gegeben von meinem Programm, mit dem ich hier on live gehe, das sonst immer super zuverlässig ist bis einmal hatten wir so ein kleines Problem, weil ansonsten ist das super zuverlässig. Aber jetzt hat es mal ein Update gegeben und dann musste ich mich gerade nochmal neu zurechtfinden, dass ich auch alles richtig finde, will neue Eingaben machen, meinen Namen und all solche Sachen. Und dadurch bin ich etwas in Verzögerung geraten. Aber es sind ja, glaube ich, nur ein paar Sekunden. Ich mache ja immer so ein bisschen eine Minute drauf. Also ich bin nicht mal pünktlich um halb acht online, nicht, weil ich nicht da bin, sondern weil ich immer noch eine Minute draufgebe für so ein paar, die vielleicht auch ein bisschen später kommen. Aber eigentlich will ich mal pünktlich um... Äh, 7.31 Uhr 8, 31 auch anfangen, ähm, um die, die pünktlich sind, nicht zu bestrafen, sozusagen. Äh, ist zumindest äh, nicht mein Wunsch, das so zu tun. Ja, heute haben wir ein ganz schönes Thema. ein also, wahrsten Sinne des Wortes ein schönes Thema, weil es um Schönheit geht. Ein Thema, was, ja, worüber wir oft gar nicht mehr sprechen und das ist auch in unserer Kultur, in unserer ganzen Kultur, soweit ich es überblicken kann, ja, in diesem ganzen Kultur-Dschungel, sage ich mal so, spielt das Thema Schönheit keine Rolle. Das muss, die Dinge müssen nicht schön sein. Ja? Äh, und, ähm, und ich finde, dass, ähm, ich meine jetzt auch keine Schönheit so in diesem äh, etwas biederen Sinne, ja, man muss was drauf erkennen können. Oder so, mein Vater meinte immer, also ähm, man muss schon irgendwie sehen können, was drauf ist, was, das, was da gut gemeint ist. Das meine ich nicht, das ist überhaupt nicht, nicht so etwas biederes Schönes. Aber die Schönheit wieder zu entdecken. Und ich glaube, dass wir Schönheit brauchen in dieser Zeit. Und in dieser Zukunft werden wir noch viel mehr Schönheit brauchen. Braucht der Mensch immer Schönheit. Wir brauchen was Schönes. Nicht nur was Nettes so, sondern etwas, was wirklich zutiefst schön ist. Und das heißt, naja, darüber sprechen wir dann gleich. Wir geht jetzt gar nicht so stark einsteigen, aber das wirst du schon merken. Vielleicht, auch schon, vielleicht hast du es schon gemerkt. Das ist ein Thema, was mich sehr berührt. Es schließt so ein bisschen auch einen Bogen zu meinem Studium, weil ich mich damit mit dem Thema Schönheit beschäftigt habe. Und äh, in, aber im weitesten Sinne, mit Ästhetik habe ich mich beschäftigt. Äh, und Ästhetik und Schönheit äh, ja, sind dann nun äh, zusammengehörende Begriffe zumindest, die in einem äh, Themencluster zusammengehören und aufeinander verweisen. Und äh, von daher ist das schon ein bisschen auch äh, natürlich, war es am Ende meines Studiums, so mein, äh, mein Leib- und Magenthema, mich mit Ästhetik und mit Schönheit auseinanderzusetzen. Ein wunderbares Thema, oder? Und das im Zusammenhang mit Pädagogik, ja. Das, ähm, ja, kann ich auch mal von berichten. Aber es vielleicht, wird vielleicht jetzt zu, zu weit. Aber äh, was ich damals, ähm, das Pädagogik im Grunde im Kern, das war so mein, meine meine These, die habe ich dann nicht in meiner Arbeit ver veröffentlicht. Aber ähm, im Grunde ein künstlerischer Vorgang ist, ja, ein künstlerischer Vorgang ist. es ist sozusagen, dass es darum geht, dass der Mensch selber, sozusagen, ein künstlerisches für sich selbst natürlich, und nicht für andere, ein künstlerisches Projekt ist. Ja? Er ist selbst sozusagen sein Kunstwerk und es geht darum, all das wegzunehmen, was dem Kunstwerk widerspricht oder was ihn, was ihn begrenzt. Und da spielte eben Schönheit und Ästhetik, das also ist nochmal ein anderer Begriff, eine ganz zentrale Rolle. So, jetzt hast du es doch gehört. Also ganz kurz zusammengefasst meine Grundthese und wenn ich drüber nachdenke, bin ich davon immer noch überzeugt. Es gibt ein ganz tolles Buch dazu, das damals hat mich, das, das hat mich Welten eröffnet, als ich das las, ein, wissenschaftliches, ein erziehungswissenschaftliches Buch zu diesem Thema, und, und das, dieses Buch ging über einen Mann, über den spreche ich dann gleich auch noch. So, jetzt aber <lacht> lange Rede und viel Sinn. Dann äh, begrüße ich erstmal äh, all diejenigen, die jetzt äh, zugeschaltet sind. So, wir muss nach oben scrollen, es so ist eine ganze Menge schon hier geschrieben. Äh, ja. ja, Angela, ja, einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Schön, dass du es aufgegriffen hast. Und Gabriele auch. Herzlich willkommen. Katrin in zwei Sprachen gleich. Die Petra, die Brunhilde und die Carla, der Klaus-Dieter, schön, dass du wieder dabei bist. Und dann die Ulli ist dabei. Schön, Christiane, herzlich willkommen. Schönheit, ja, das ist ein märz ist Schönheit, die von was ich weiß es glaube, weil das war so ein Werbespruch, Klaus Dieter, nicht wahr? Daran kann ich mich auch erinnern. Aber das ist natürlich eine andere Schönheit. Und wenn ich, ich habe nach Bildern gesucht, nach Schönheit. Mir werden ganz viele Frauen angezeigt, ja? Schönheit wird, ähm, äh, sagt man, wir werden in so Bilderdateien, die, man, die ich so habe, immer Frauen angezeigt, ja? Und was ist das für eine Verkürzung? Ich will es den Frauen nicht nehmen, aber es wäre ja fatal, wenn es darauf begrenzt wäre. Und was ist das ja auch für eine Aussage, ja? Ich meine, das, äh, naja. So, Christian ist am Packen. Morgen geht es in Urlaub. Ja, das ist ja toll. Da war viel Freude. Ich hoffe, du äh, fährst nicht irgendwie... Oh, nee, das ist nee, ich weiß gar nicht. Wo. Wenn, du, wenn du magst, kannst du es gerne mal verraten. Wenn nicht, ist es auch okay. Müssen nicht alle alles wissen. Aber finde ich auch ganz interessant, wenn du morgen in Urlaub fährst. Hoffentlich hast du ein gutes Wetter, so ein Wetter, dass, dass du gut was, das machen kannst und dass du das erlebst, was für dich wichtig ist. So, ihr Lieben, damit... Ähm, Oh, ich muss mal gerade meinen Schlägel holen. Damit lade ich euch ein, ähm, ja, still zu werden und Ruhe zu bekommen, nach meinem sehr etwas enthusiastischen Ansprache, vielleicht erst recht. Ich gebe noch einen Kommentar von Brunhilde, aber der passt so thematisch, der kommt dann gleich rein. Ja, ankommen, ruhig werden, an nichts festhalten, an keinem Gedanken, an keiner Idee, an keinem Geräusch. Auch nicht an meinen Worten. Ganz gelöst. Hier sein. In diesem Augenblick präsent sein. Präsent auch in der Präsenz Gottes, der immer präsent ist in deinem Leben. Und du kannst deine Präsenz in diese Präsenz hineinstrahlen lassen oder umgedreht. Aber stell dir das vor und es kann helfen. Du bist nicht allein. Die Präsenz Gottes ist immer da. Und wir können sie wahrnehmen und spüren, wenn wir selber präsent sind. Und wir können die Tiefe spüren, die darin liegt. Die Tiefe des Erbarmens, des Mitgefühls Gottes und die Tiefe für die Liebe Gottes. Wenn wir ganz still werden, können wir vielleicht sogar diese Vibration Gottes spüren, die in unserem Körper resoniert. Halten wir etwas von diesem, nicht halten, aber bergen wir etwas von dieser inneren Bezogenheit zur göttlichen Präsenz, zumindest als Erinnerung. Wir fühlen uns am lebendigsten im Angesicht von Schönheit, denn sie nähert unsere Seele. Für einen Moment sind wir von Kampf und Belastung befreit und unsere Zerbrechlichkeit erscheint in einem anderen Licht, in welchem wir hinter dem Schleier der Erscheinungen die wahre Form der Dinge erblicken. In der Erfahrung von Schönheit erwachen wir und geben uns gleichzeitig hin. Schönheit bringt einen Geschmack von Vollendung und Gewissheit. Ohne das übliche Kalkulieren können wir in das Schöne gleiten, wie in die nahtlose Umarmung des Wassers. Etwas Altes in uns vertraut, dieser uns haltenden Umarmung. Wir fühlen uns am lebendigsten im Angesicht von Schönheit, denn sie nährt unsere Seele. Für einen Moment sind wir von Kampf und Belastung befreit, und unsere Zerbrechlichkeit erscheint in einem anderen Licht, in welchem wir hinter dem Schleier der Erscheinungen die wahre Form der Dinge erblicken. In der Erfahrung von Schönheit erwachen wir und geben uns gleichzeitig hin. Schönheit bringt einen Geschmack von Vollendung und Gewissheit. Ohne das übliche Kalkulieren können wir in das Schöne gleiten wie in die nahtlose Umarmung des Wassers etwas Altes in uns vertraut, dieser uns haltenden Umarmung. John O'Donnell. Ja, lassen wir diesen etwas komplexeren Text wieder auf uns wirken. Vielleicht gibt es ein Wort, das dich anspricht. Oder vielleicht gibt es eine Erinnerung, ein etwas, ein inneres Bild, was du hast, was jetzt auftaucht oder aufgetaucht ist. Oder vielleicht konntest du etwas gut vorstellen. Das alles kannst du gleich mit uns teilen. Oder vielleicht hast du eine Meinung, einen Gedanke dazu. Und dann lasst uns darüber sprechen. Also John O'Donoghue oder so ähnlich, ja, ist, ein, äh, ist ein irischer äh, Philosoph, er war Priester, offensichtlich ist er, hat er das Priestertum irgendwann aufgegeben, ist aber mit, mit 53 Jahren vor, äh, vor 20 Jahren, glaube ich, gestorben, knapp 20 Jahren gestorben. Ähm, hat mehrere Bücher geschrieben, gibt es auch im Deutschen, sind die auch übersetzt, über keltische Spiritualität und solches und über Schönheit. Also, jetzt hat sich Philosoph natürlich auch über Schönheit Gedanken gemacht. Zumindest ist Schönheit natürlich ein philosophischer Begriff und kommt ja, hat ja mit Ästhetik zu tun. Und das ist auch sein seiner Bücher. Da geht es, glaube ich, um die Schönheit Gottes oder irgendwie sowas. So hieß, der, wo hieß das Buch. So, jetzt habe ich erstmal hier schon mal einen Frühkommentar, bevor das, kommt, bevor das Zitat kam, von Brunhilde, ein so also schwieriges Thema und so häufig missverständlich interpretiert. Eine Millisekunde eröffnet ein ganzes Universum. Es kann alles sein und verschwindet und uns bleibt die Erinnerung und dann taucht es plötzlich wieder auf. Wunderschön, aufregend und immer, immer wieder neu. Ja, das lasse ich jetzt im Moment gerade mal so stehen, weil das einfach sozusagen, ich auch davor war. es kommt eine ganze Reihe anderer. Petra schreibt ein schönes Zitat, die vielfältige Schönheit der Natur fiel mir zuerst beim Lesen des Zitates ein. Aber auch Menschen werden für mich oft erst schön, wenn ich sie näher kennenlerne. Das fällt mir dazu ein. Ja. Ja, es braucht man nicht mal Zeit. Ähm, Auseinandersetzung, ne? das würde ich daraus Man muss den näher kennenlernen, dass eine eine Schönheit, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, ja, die sich nicht anders, an das nicht so, es geht ja nicht um Gefälligkeit, ja, das hat so ein gefälliges Aussehen oder sowas, sondern eine Schönheit, die wirklich die, hat, die von innen kommt, wie dieses Werbespruch, ähm, äh, den Klaus Dieter eben äh, zitiert hatte, ähm, wie der hieß. Ne? Ja. So, dann Angela, Schönheit überwältigt, das erging mir so, als ich zum ersten Mal den David von Michelangelo sah in Florenz. Ja, das ist, das ist so also schreibt das ja auch hier, ne? also äh, John O'Donoghue, ähm, Farben der Schönheit der Wachen geben gleichzeitig Schönheit im Geschmack der Vollendung, irgendwie schreibt das hier. Wir fühlen uns am lebendigsten im Angesicht von Schönheit. Ja, das ist halt dieses, eine unglaubliche Lebendigkeit, die uns auftaucht. Etwas ganz Nahes irgendwie. Ähm, Christiane schreibt, die, die Landschaft von Trommsö heißt das wahrscheinlich, heißt, löste bei mir dieses Gefühl aus, diese atemberaubende Schönheit der Landschaft. Ja. Ähm, ja, Landschaft ist etwas Schönes. Und Bilder können auch etwas sehr, sehr sehr Schönes sein. Ich weiß, ich habe von Yves Klein, der, der hat ja so monochrome Bilder gemalt, ähm, ähm, also ganz kräftige Bilder, so also ganz eigene Pigmentmischungen gemacht. Da also gibt es so ein Bild, das ist eigentlich nur blau, ja. Aber es ist so blau, dass es plastisch wird. Ja, es ist wirklich wirklich, wirklich plastisch. Und es kommt ein richtig entgegen. Das fand ich so schön, weil ich blau sehr mag. Man sieht das ja hinter mir, es sind blaue Bilder. Ich mag blau sehr. Ähm, und... Ähm, das fand ich sehr schön. Ähm, gab, ich habe jetzt vor, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Also, ich glaube, es war eine, ähm, eine Philosophin, eine englische Philosophin, die sich über den Kulturbetrieb Gedanken macht, dass eben, dass eben dass, wie ich das eben schon sagte, davon habe ich das dann auch, dass einfach in unserer Kultur das, das Schönheit gar keine Rolle mehr spielt. Es wird sehr vieles dekonstruiert sehr stark verändert, sehr eingegriffen, sehr ähm, konzeptionell gedacht, aber nicht mehr aus dem Input, ist, etwas Schönes zu schaffen. Und wie gesagt, jetzt nicht in so einem billigen bürgerlichen Sinne, sondern wirklich in einem tiefer gehenden Sinne etwas Schönes zu schaffen, was die Menschen zutiefst anrührt. Und das kann ich in gewisser Hinsicht nachvollziehen. Ich glaube, es braucht auch das dekonstruieren. Das ist, glaube ich, schon auch ein Teil unserer Kultur, also nicht nur ein Teil unserer Kultur, sondern das bringt auch weiter. Aber es braucht auch diese andere Ebene des Schönen, etwas Schönes zu schaffen, um die Menschen zu berühren und zu unterstützen. Ja? Also ich habe, äh, bin ein großer Wagner-Fan, einige wissen das, und ich habe mir auch äh, Teile des, ähm, der Eröffnung der wagner festspiels angeguckt und da ging es mir auch so durch. Ich dachte, ja, es ist alles gut und schön. Also nicht schön, aber gut. ist Okay, kann man so machen. Aber schöne Bilder hast du uns nicht gezeigt. Warum unterstützt ihr den Menschen nicht? Und gibt ihr nicht Support? Support im Sinne von Kraft geben, Energie geben, fördern. Das Beste in euch wecken wollen. Ja? Das würde ich, mir, würde ich mir manchmal auch wünschen. Nicht nur, ich meine jetzt auch nichts Historisierendes, sondern auch wünschen. Aber das, das merke ich, das, das ist gar nicht so, im, wenn ich so Interviews mit Regisseuren höre, gar nicht so, im Kopf drin, ja, oder von Künstlern, dass sie Menschen unterstützen wollen, dass sie sie fördern wollen, ja. Gabriel, Schönheit hat viele Facetten. Schönheit der Natur, Schönheit der Menschen, Schönheit, wenn das Leben gelingt, ja. Natürlich hat das, das ist ganz unterschiedlich. Was ist Schönheit? Was ist Schönheit? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Gedanken dazu gemacht hast. Es gibt einen ähm, bekannten deutschen Schriftsteller, ja, man kann auch sagen Philosoph, Friedrich Schiller der hat ähm, ähm, sogenannte ästhetische Briefe geschrieben. Ja? Und dort beschreibt er in einem Satz, den habe ich mir gemerkt von meiner damaligen Arbeit, Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung. Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung. Also die, das, die Erscheinung ist ja das, was man sieht oder hört oder liest, ne? Dass die das erscheint das Phänomen. Und dieses Phänomen strahlt Freiheit aus, ist frei, ist nicht verzweckt, ist nicht irgendwie sowas, sondern es ist in sich frei. Ja? Freiheit in der Scheinung, Das war Goethes, ähm, das war Goethes Vorstellung oder Goethe, ach Quatsch, Goethe, Schillers Definition äh, von von Schönheit, dass in dem in dem was ich sehe Freiheit auftaucht. Und man könnte Freiheit auch weiter sehen, also im Sinne von Weite. Ja? Die Petra schreibt, die Frage, warum und was genau ich an bestimmten Dingen schön finde, ist auch spannend. Das ist oft schwer zu erklären. Ja, das ist es ja gerade. Ne? Deswegen machen sich ja gerade Philosophen dazu, über, darüber Gedanken, weil die es berufsmäßig machen, ähm, da auch mehr Tools zur Verfügung haben als unsere Einer. Und ähm, das ist eine spannende Frage, warum etwas schön ist. Es braucht offensichtlich eine gewisse Harmonie. Ähm, wir finden, es ist ja auch eine Gestaltpsychologie, spielt ja auch eine Rolle. Also wenn Dinge, eine Gestalt geschlossen ist, also wenn nichts, wenn nichts Brüchiges drin ist. Wenn, man, wenn, wenn sich ein Kreis schließt, ist es schön. Wenn er offen ist, ist es nicht so schön. Es stört irgendetwas. Es brauchen eine bestimmte Proportionen, bei Bildern zum Beispiel, aber auch bei Musik ist es in der Regel so, dass wir das schön finden, oder nicht? Aber es hängt auch manchmal von Gewohnheit ab. Manche sagen ja, zwölfte musik würden wir toll finden, wenn wir es nur sozusagen nur mal zwei, drei Jahre ständig hören würden. Keine Ahnung, ob das stimmt. Carla. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Es hat viel mit Ausstrahlung zu tun und mit dem, was es mit uns gefühlsmäßig macht. Ich liebe die Schönheit in der Natur. In der Umarmung des Wassers erlebe ich momentan täglich die Schönheit um mich herum, beim Schwimmen und lang der Seerosen. Ja, ja Ausstrahlung. Aber woher kommt diese Ausstrahlung? Warum finde ich eine Landschaft schön und eine andere nicht? Warum hat die eine Ausstrahlung und die andere nicht? Das wäre ja jetzt die spannende Frage dazu. Angela, manche Musik ist so schön, dass man sterben möchte. Oh, das stimmt, ja. Bei mir vor allem von mendelssohn Bartholdi und Herrn Bruckner. Ja, Bruckner ist schon großartig. Ne? Ja. Das glaube ich auch, aber da habe ich noch nicht, also nur wenig für, bitter für mich äh, entdeckt, ein paar kleinere Sachen. Katrin, Schönheit ist, wenn, ich, wenn mich das, was ich sehe, umarmt. Ich irgendwie mittendrin. Boah, wie schön. Ja, es dich umarmt. Es kommt dir nahe, ja, das heißt das. Ich überlege, versuche jetzt, dass ein Bild für etwas, was, was fast nicht aussprechbar ist, das aus zu, zu übersetzen. Ja. Äh, ja. Uli, ja, aber es bleibt doch immer eine subjektive Bewertung. Ja, natürlich, Schönheit, das sagte schon ähm, Carla, es liegt im Auge des Betrachters. Ja und nein, es gibt Dinge, also der David von Michelangelo in Florenz, ja, ich glaube, das sagen viele, sehr viele, der ist schön. Ja. Und dann ist es mehr als nur subjektiv. Es gibt Dinge, die, wir, die viele von vielen schön. vielleicht nicht alle. Es gibt immer jemanden, der es nicht schön findet. Es gibt auch immer eine These, die jemand sagt, die, die, die stimmt nicht. Oder so. also, es gibt auch, also da gibt es immer etwas. Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die sehr, sehr viele schön sind. Also ob man jetzt, würde ich würde nicht sagen, es ist objektiv schön. Aber es ist schön für sehr viele. Es grenzt schon an objektiv schön, finde ich, bestimmte Dinge. David von Michelangelo, ja, vielleicht die Mona Lisa, wenn man nicht gerade enttäuscht ist, dass es nicht so groß ist, das Bild, und sich davon gelöst hat, dann ist das ja auch ein tolles Bild. Aber wahrscheinlich auch eher, weil es so berühmt ist. Michelangelo hat nochmal eine andere, auch durch seine Größe, nochmal eine andere Bedeutung. Ich war zum Beispiel von Petersdom total, total enttäuscht. Ich finde den überhaupt nicht toll. Also ich bin da einmal hingegangen, kann ich sagen, das hat sich nicht gelohnt. Petersdom, für mich völlig uninteressant. Ja. Völlig uninteressant. Ich bin nur dreimal in Rom gewesen, ich habe ihn einmal besucht, die anderen Male bin ich gar nicht mal reingegangen. Und andere sind so fasziniert davon, wow, der Peters, um auf dem Petersplatz zu stehen. Kann ich, dem kann ich nichts abgewinnen, <lacht> überhaupt nichts. Ähm, so, ne, so, ist, so unterschiedlich kann das durchaus sein. Und doch gibt es doch äh, etwas, vielleicht brauchen wir auch noch mal etwas, einen Begriff zwischen subjektiv und objektiv, ja? um zu beschreiben, dass da etwas eine Qualität hat das nicht mehr nur von mir abhängt, aber auch nicht für alle zwingend ist. Ja. Gabriele, ich finde etwas schön, weil ich davon tief berührt bin, eine besondere Ausstrahlung hat, mein Herz erwärmt. Ja, die Frage ist, du bleibt dabei bestehen, dass du beschreibst deine Reaktion, aber woher rührt deine Reaktion? Das ist ja die spannende Frage. Ja? Was ist das, was ist aus, äh, was ist aus, was ist was bewirkt die Ausstrahlung? Was, was berührt dich denn da? Und was ähm, erwärmt denn da sein Herz? Ne? Hier kommt nochmal ein, ähm, ähm, ein klassisches äh, Ding, was viele schön finden. Die Venus und Milo äh, schreibt Angela ganz recht. Da gibt es solche ganz klassischen Dinge, die viele schön finden. Aber es ist natürlich nie zwingend. Es ist nie zwingend. Schönheit. Also für schöne Dinge zu sorgen. ja. Ich finde, das ist so eine Selbstfürsorge. Ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob das so viele auf dem Schirm haben, aber sich schöne Dinge anzuschauen. Und sei es nur, dass man ein, 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 ähm, ein Bildwand hat mit schönen Bildern, die man sich manchmal anguckt, die man großartig findet. Von Landschaftsbildern, die man sich nochmal anschaut oder sehr lebendig in Erinnerung hat. Wir Menschen brauchen Schönheit. Wir leben nicht nur vom Brot allein. Wir brauchen diese Schönheit. Und Kirchen waren ja früher immer ein Ort der Schönheit. Das hat sich natürlich, es gibt genug hässliche Kirchen, das muss man ja sagen. Aber zum Beispiel für viele Menschen in der Barockzeit waren barocke Kirchen ein Ausbund an Schönheit. Was Schöneres konnten sich die Menschen ja gar nicht vorstellen, als in der Wieskirche, in die Wieskirche hineinzugehen oder Otto Beuern, und Benedikt Beuern, wie sie alle heißen, hineinzugehen und wow. Gold zu sehen, was die Menschen nie in ihrem Leben in den Händen halten durften, die meisten, also 99 Prozent der Menschen, konnten da Gold sehen, ja. Farbe, Farbe gab es in, in, dem, in, den, in den Häusern nicht, weil es Farbe gar nicht möglich war, weil es sich gar nicht leisten konnte, es war alles braun. Und da sahen sie helle Farben, ja? Figuren. Wie großartig muss das gewesen sein, wie toll für die Menschen in, als barocker Mensch in eine barocke Kirche zu gehen und ist das heute, ja, wie sehr, ach Gott, Barockekirche, ist auch nicht mein Ding, ist auch nicht mein Ding. Ich achte sie und würdige sie, wenn ich eine sehe, gehe ich durchaus auch rein, aus Respekt, aber ich sehe auch lieber eine schlichtere Kirche. Und doch, es ist eben auch etwas Schönes daran. So. Lassen wir das erstmal alles wieder auf uns sinken, auf uns wirken. Vielmehr lasse ich das Ver Ver Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut, ihr Lieben, dann kommen wir zum Ende. Natürlich die nächste ähm, Sternzeit ist dann am Montag, ganz zur regulären Zeit, um 19.30 Uhr, 19 um es korrekt zu sagen. Montag beginnt ja dann auch äh, die, das Sommerexerzitium Und einen ein Monat ohne Kurse, das tut mir auch ganz gut und ich habe mir trotzdem einiges Gutes und Schönes vorgenommen auch. Ich werde ein bisschen was arbeiten, aber ich werde natürlich auch ab Montag dann auch ein bisschen Entspannung, Inspiration suchen, Gedanken, Ideen. Und zu gucken, wie es für mich, also wie es für mich weitergeht, nicht so dramatisch. Auch wie das so, auch mit Mystik im Leben, welche Richtung das weiter einschlagen soll. Ähm, was ich mir so wünsche und vorstelle, zukunftsmäßig für die nächsten drei, vier Jahre. Solche Dinge stehen an. Ja, manche praktische Sachen, aber auch Entspannung, gesund leben und ähnliche Dinge zu tun. Ja, darauf freue ich mich. Und ja, Zeit mit meinen Katzen verbringen, zum Beispiel mit Freunden, dass auch das ja, ich wünsche euch auch nicht nur auf Boni, das wünscht uns auch ein frohes Wochenende. Ich wünsche uns und euch auch ein schönes Wochenende, ein ja, angenehmes Wochenende. Und ich freue mich dann euch wieder ähm, Montagabend äh, zu sehen oder zu lesen, vielmehr, Christiane, für dich einen schönen Urlaub, komm ja komm gut hin, ja, ein gutes Suchen, Entdecken, erspüren deiner Wurzeln und dann komm gut wieder zurück und wer auch in den Urlaub fährt. Für den oder für die wünsche ich natürlich das gleiche. Okay, dann alles Gute und natürlich im Grunde ist alles gut.